0: E aí, amigos do Poluição Sonora, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Augusto Rocha.
1: Eu sou a Amanda
0: Marques. eu sou o Lelo. E nesse episódio nós vamos fazer uma coisa inédita. Nós não vamos ficar aqui falando de bandas de 20 anos, 30 anos de idade, que ninguém se importa mais. Nós vamos falar de um assunto atual, veja bem. <risos> Vocês já devem estar sabendo, mas no último dia 24 de janeiro... O lendário Neil Young pediu que o seu catálogo musical fosse removido do Spotify. O pedido foi feito em protesto contra a presença do podcaster Joe Rogan na plataforma. Após o um episódio em que Rogan entrevista o Dr. Robert Malone, um conhecido negacionista, um cara que já tinha sido banido do Twitter, um propagador de desinformações.
2: Fake né? news. É,
0: fake news. Ele foi lá para falar mal de vacina, falar dos supostos riscos da vacina, que nunca há nenhuma... Evidências sobre esses supostos riscos, né? Basicamente falar um monte de bobagem, bem no momento em que a gente está sentindo aí a expansão da variante Omicron da doença aí pelo mundo afora, né? E aí, desde então, muitos músicos e produtores de conteúdo também anunciaram a sua saída do Spotify. As ações da empresa despencaram, foram lá embaixo, e o CEO da empresa, né, o Daniel Eck. Ficou um tanto menos bilionário, apesar de que ainda assim é muito mais bilionário do que eu e você jamais seremos. Então, eu te pergunto, Karolvich, o que que isso tem a ver com o nosso inocente podcast de música? Você pode estar pensando aí, vocês falam de música, o que vocês vão falar de política agora? Ai, que saco, pois é, puxa a cadeira e senta no chão, que esse é o episódio onde seu amiguinho babaca pode falar Nossa, eu gostava deles, antes deles falarem de política. Bom, para dar um pouquinho de contexto sobre essa história, é importante colocar aí quem que é Joe Rogan, né? Nós, brasileiros, talvez é, não tenhamos esse contato com ele por ser uma personalidade muito próxima mesmo da cultura norte-americana, né? Ele é um cara que mexe com podcasts, assim, antes de todo mundo fazer podcast, né? Tipo a gente que só entrou na modinha depois que estava todo mundo fazendo, ele descobriu esse negócio antes. É, então, ele tem um programa assim é, que já era um dos programas mais escutados nos Estados Unidos. Ele publicava antes é, no YouTube, já tinha um grande segmento por lá. E o, relatos dizem que o podcast dele foi comprado por 100 milhões de dólares aí pelo Spotify para ter esses direitos exclusivos é, de transmissão. Então, se você pega os bobões igual a gente aqui que está falando é, e utilizando o Spotify como uma plataforma de divulgação do nosso conteúdo... Nós não temos nada a ver com a empresa, né? Eles até podem dizer que o que a gente fala não tem relação com eles, apesar de que né, não é bem por é aí. Mas o, no caso do Joe Rogan é bem diferente, né? Porque eles estão, de fato, investindo no programa dele, né? Agora, uma coisa que é interessante, que apesar de ser uma empresa multibilionária, o Spotify, para quem não sabe, não dava lucro até muito pouco tempo. Vocês acreditam nisso, gente?
1: Pois é, enfim. Eu ouvi dizer aí nesses dias que o, que o Spotify era para ter sido uma plataforma na qual as, os músicos, os artistas iam sair das gravadoras. Essa é a ideia do Daniel Ek. Ele achava que os músicos iam sair das gravadoras e iriam gravar por conta própria. Mas não rolou muito. né? Então, com isso, não tinha uma forma de ganhar dinheiro ali em cima. Até que ele começou a investir nos podcasts e começou a ter o quê? O quê que dá dinheiro para podcast? Não é a gente só que escuta, né? É comercial. Propaganda. Propaganda. Ou seja, ele pois monetizava.
0: É. É, essencialmente o Spotify, como tantas outras grandes aí, é, tech billionaires, né? Essas empresas gigantescas do mundo é, da internet, né, dos, dos novos negócios digitais, elas são empresas que sangram o dinheiro dos investidores até chegarem num, num modelo de negócio que seja rentável. Disso aí a gente pode citar a Netflix, a gente pode citar o próprio iFood, a Uber, são empresas que não estão focadas em exatamente em gerar lucro e às vezes nem geram lucro, geram prejuízo. É. Né? Mas a virada que o Spotify estava dando foi desde o último quarto do ano passado, então ali os últimos meses do ano, onde eles conseguiram ter um pouquinho de lucro e grande parte disso se deve a essa nova estratégia de podcast. Ou seja, o Joe Rogan não é uma pessoa fácil para o Spotify deixar, porque ele é exatamente o maior... É a galinha dos ovos de ouro do Spotify hoje em dia, né? eles não podem se livrar dele. Exato. Mas enfim, ele foi lá, falou umas besteiras, né? Umas grandes besteiras e isso juntou aí é, a fura de, de um monte de, de artistas, né? Agora, essas críticas que fazem o Spotify não são de hoje, né? o Lelo, você tava me falando de umas, umas brigas que o
2: próprio New Young já tinha tido
0: com o Spotify?
2: Como é que é isso mesmo? Então, cara, é... não é de hoje, né? Que o, que o grande New Young, ele briga com o Spotify, e ao contrário de, de outros artistas na época, vamos colocar, vamos chegar lá em 2015, ele já recusava colocar já as, as músicas dele lá. Mas aí, ele, um tempo depois, ele se viu obrigado a colocar. Mas, voltando um pouco, a grande reclamação dele não era é, em relação a pagamento, que é o que muita gente reclama hoje Sim. em dia, de, desde muito tempo, né? é irrisório o pagamento né, por música. Mas a, a, a Dizem grande
0: questão. Eles que... 0,002 centavos isso, por play, né?
2: Isso, isso. E a questão dele é qualidade musical. Ele falava que o que era gravado em estúdio, o que o músico gravava, chegava aos ouvidos né, dos, dos consumidores do Spotify apenas, 96, apenas 5% do que era gravado em estúdio. A
1: compressão do material ali.
2: É. E aí, para isso, só para dar uma, uma ideia à galera aqui, é... ele criou uma plataforma chamada Pono, que a Amanda pode explicar até melhor para gente. Pono, ele se baseava mais no FLEC, é né Amanda? Que falou ou F-L-A-C? FLEC, é um né? formato
1: que você tem de... É um
2: fo... Pode falar, hum, ah, explica, pode explicar. Explica é igual não, o... Não, é, não, é, não. É, não, a gente não. Tem... Explica aí porque eu vou terminar. Eu, é, é legal você falar o que é o flac e talvez muita gente não, não tá ligado. Fala aí. É igual aí, a gente, gente tem o
1: MP3, a gente tem o MP4, o Wave, a gente tem o arquivo Fleck, que ele tem mais qualidade do que um MP3, porque o MP3 tem muita compressão. Então, para você colocar a sua música no Spotify, você tem que colocar em MP3. Então, você perde frequência ali, você perde muita informação de frequência do que você está gravando, na verdade, né? Tanto que quando a gente estuda música, essas coisas, quando você está produzindo uma banda, quando você está gravando, você é um engenheiro, é sempre indicado que você entrega esse material em, pelo menos em Wave, tá? Então... Pelo é, menos em Wave, é, né? É, é isso aí. É, fala, a então, gente está falando sobre e... frequência dentro... Da, da wave que você está entregando Se você, Quanto mais você comprime Mais frequência você perde Mais informação você perde, perde.
2: Então E aí o que, que ele fez? Ele criou esse Pono, porém As próprias gravadoras Já mataram o serviço Dele, por quê? Era muito caro Ele é o músico Ele é o artista, ele grava e tudo, beleza Ok, mas a gravadora está ali por trás e aí, para chegar nos consumidores, era muito caro. Sim. E ali mesmo já foi totalmente detonada a ideia do Pono, né? E aí, depois disso aí, ele. O que, que ele vai fazer? Aí é só uma, uma coisa, aí é coisa que eu penso. Como é que as pessoas iriam escutar ele? Hum. comprando CDs, por no é, Brasil A maioria das já pessoas tá já caso, não tem mais CD, CD
1: player já em não casa, tem, né? não
2: tem, ninguém que quer é carregar, então é, é, não é, não tô criticando a galera eu tenho um monte de CD ainda, eu ainda compro alguns ainda, mas muito pouco, muito pouco, muito pouco é mais em por, relação por tesão
1: do que por qualquer outra coisa, é, né? Exatamente, Ver o CD, ter o, a capa
2: ali. É, os colecionadores aí, na boa, gente não, não vai, cara, a galera não vai ficar voltando né? não vai comprar e o vinil voltou e caro demais, entendeu? Então esse é só pra quem gosta, é um nichozinho pequeno. O que, é que ele fez? As músicas dele ficaram no Spotify e nos outros serviços também que ele criticou também, tá? Não era só... No começo, em 2015, ele criticava também o Deezer, criticava... Tem, um, tem um... uns outros que nem, nem existem mais. A Apple, na... ele chegou na... a
1: criticar é? também?
2: A Apple... A Apple eu não me recordo, então eu não vou... Eu não, vou não posso falar. Tá? tá? Mas é mais ou menos isso, então a gente está contextualizando que a coisa não é de hoje, não foi de outro dia porque o Joe Ruga não, é. né? Agora, e aí, Augusto?
0: Não, só para comentar isso aí sobre a qualidade, né? É, eu geralmente não concordo muito com a galera da mídia física também não, eu, eu sempre fui um defensor mais do digital, hum. não, não sou da época de comprar CDs, inclusive, mas... É um problema real. É Isso aí que ele tá reclamando, assim, tá totalmente certo. A gente perde qualidade musical, a gente não tá importando com que tipo de fone a gente tá ouvindo, em que situação social mesmo a gente tá ouvindo, sabe? Tipo, para pra pensar, as pessoas ouvem música onde, né? Na academia, no ônibus? E eu não tô falando as pessoas, eu tô falando eu também, poxa. Nossa, Eu, né? eu, eu, eu sou poxa, culpado nossa, que... disso aqui que eu tô dizendo, mas... Sabe, eu acho que realmente se, se perdeu esse, esse gosto por sentar numa rodinha ouvir um, um, um CD ali, pegar as, as, as pequenas minúcias, ele, porra, olha aquele baixo, olha aquele líquido de guitarra e tal. Eu acho que é uma coisa assim, parece meio conservadora, mas eu entendo de onde vem esse desejo de criticar a questão da qualidade, é, o que torna a coisa toda muito melecada, é né? uma, uma problematizada danada esse negócio, porque... Veja o que você contou aí, né, Léo? O, o cara meio que se viu obrigado a colocar no Spotify também. Quer dizer, que opção que ele tinha? Né? É, ele não vai ser ouvido ou ele vai ser ouvido ali num lugar que é ruim e tudo, mas pelo menos alguém vai estar tá ouvindo a minha música, né? E eu Exatamente. acho que é isso que
1: Só para fazer um adeno, o Fleck ele, ele comprime sem perder as frequências. Por isso que ele é melhor hum. do que o MP3. É só para. Vocês entenderam? Fui pega de surpresa aí, mas é, a diferença do Fleck para o MP3 dos outros é isso. Então, é, passa a imaginar que você hoje é um músico e você tem os seus devaneios e pensa nos mínimos detalhes <risos> daquela música que você <risos> quer que tenha um, um subgrave ou você quer que tenha um agudo muito diferente, minucioso. Se você está pensando na sua obra de um jeito... E ela chega de outro jeito, você entrega de outro jeito. Imagina a frustração da minúcia do seu trabalho. Uhum. Né? Então, vamos levar em consideração aí quem é o um artista. Quando você coloca numa galeria uma escultura, você pega a escultura e coloca a sua foto dela ali, ou você coloca a escultura? É um. um assim, é. Sendo grosseiramente comparando, é isso o artista fica ou chateado, então, né?
2: Ou então também, se a gente colocar, por exemplo, eu vou, vou colocar assim, é, como tipo um trabalho de publicidade. Aí você tem lá na sua empresa né, o departamento de marketing. Você pensou uma coisa, uma ideia, ele, jun, juntamente com eles, você é o presidente da empresa, passou a ideia, aí vem o um departamento e você olha aquele serviço ali, e você, cara, não era isso. Não tem nada a ver com do, do, que, o que a gente combinou antes, que, aí você, vamos supor que você encomendou uma foto, uma modelo X, aí eles trouxeram uma modelo Y, é, ali é, é a decepção, o, o Neil Young, tipo assim, era a decepção do chefe. Isso, né? é a decepção é, do cara. criador,
1: vamos, vamos deixar Pô, assim. é
2: a decepção do criador, né? é... é... O cara gravou, ficou meses gravando, pensando na música, compôs a música, chamou um baterista, sei lá de onde, um... caro demais, e aí vem... Caramba, não era assim que eu pensei a coisa do final. O que eu ouvi quando terminou no estúdio era uma coisa, aí eu pego o Spotify e ouço outra. É, é, mas o meu sentimento é esse. É, não dá para ter empatia mesmo com essa situação. É, é quando a gente vai conversando e pensando, né, sobre isso, como, como que é. Coisas que a gente já fez, vocês também já pensaram alguma coisa, já lideraram alguma coisa, em qualquer coisa, em uma festa, entre amigos, qualquer coisa, e não saiu do jeito que vocês pensaram que seria talvez Sim. melhor, e depois todo mundo até pensou que seria melhor.
0: Legal, Lelo, boa, boa comparação. Eu, eu acho que esse é um dos motivos que eu queria gravar esse episódio, sabe? a gente não necessariamente vai dar respostas aqui ou o que, que a gente acha que é o certo a se fazer, mas provocar essas reflexões, né? Se você não tinha pensado no argumento do New Young ainda, pense, porque faz sentido. Né? Como você falou, o New Young não comentou muito sobre a questão do, do pagamento aos artistas, mas é uma questão que está muito recorrente também, né? Também. Se a gente for pegar essa métrica aí que divulgam, que pagam por play da música 0.002 centavo de dólar para o artista, né esses números nem sempre são... Não são os mesmos números para todo artista e tal, mas é um, é um número que eu já vi bastante falado por aí, é, há, há referências para isso. Só para a gente colocar em perspectiva, 0.002 significa que a cada um bilhão de plays você vai ter aí dois mil dólares, é próximo eu, eu acredito que é próximo aí de um salário mínimo é, nos Estados Unidos e vamos lá, quem consegue um milhão de plays, né, para, para início de conversa, que banda né? que chega nessa marca, Senhora, né, cara, poucos, é, é, é. poucos <risos> e aí você pensa que tem que dividir por todos os músicos tem que pagar custo de produção, tem que pagar uma porrada de é, coisa, é por isso
1: que a gente e... fala que o músico ganha dinheiro em show gente,
2: né? em show e né, em Merchão, Merchão, né? né? É, cerveja, é,
1: cerveja, boné, né? camisa
2: Tudo é, é su, 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 suvenirs, né? su, souvenirs Souvenirs Tem que ir para esse lado hoje em dia Não, tem que ser, cara não, não... Eu, eu, eu não tenho aqui os dados, não Mas assim, eu nunca concordei também com essa ideia De, de ah, o CD, o CD, o CD o músico também não ganhava muito e CD também não venda de CD também não venda né, de gente disco não né não ganhava é a gravadora até porque gente. o LP é, é a os gigantes, o L... os gigantes é, até ganham porque vende muito isso, né mas
1: é aquele bom eu não gosto de, de entrar nisso mas assim é aquele famoso sistema capitalista que nós vivemos Opa. que o grande sempre ganha mais né? então assim, se e você se tem um gente... cara que ganhou já o disco de ouro esse cara já vendeu o disco pra cacete e ele tá ganhando mais um, uma coisa aí, né vamos, vamos pensar antigamente, <risos> oh, eu não... tá. antigamente não, na não, época não do vinil não era barato não, não era todo mundo que tinha acesso não, não era. também então assim, vamos fazer essa comparação também tem, é, é, o ac... não chegava todo mundo, a arte não chegava para todos, a não ser pelas rádios e aí entra novamente naquela, naqueles números que você estava falando de como que que o artista recebe então pelas rádios. Era pela quantidade de vezes que tocava e não necessariamente. Uhum. A gente sabe que não necessariamente eram todos os artistas que recebeu. A gente volta no mesmo círculo no início do, da é. conversa.
0: É, é. E, igual um dos E os que tocavam
2: que... E, e alguns que não eram grandes e tocavam. Pô, as bandas que começaram, gente, é o Jabá, cara. Que tem até hoje. Tem, ele, só, tem. ele só mudou o processo. Mas ele existe até hoje. Isso.
0: Sim. É, a estrutura não tá tão diferente, né? E não, o engraçado é que tá. quando você vai ver quem critica, assim, algum, é. alguma das vozes mais famosas aí, da, da, que criticam essa questão do pagamento, você tem, por exemplo, a Taylor Swift, né? Que já fez aí, passou por toda uma saga aí de críticas. Primeiro não tinha em streaming nenhum, depois aceitou ter alguns streamings, só mais pra frente que aceitou colocar a música dela no Spotify. Não tô dizendo que ela é hipócrita, tá, gente? Não tô dizendo que o argumento dela não é válido. É, que os fãs Agora, vão ouvir ela? Não tem outro ela... jeito. Pois é. Mas pra ela falar que não ganha dinheiro com isso, é, é até engraçado. Gente, a né? quantidade. Quem não ganha dinheiro é,
2: é a banda de garagem. Exato, é assim, ela é A, é a banda ela de ela garagem dá... Spotify que eu não sei se vocês sabem, vocês devem saber, É uma banda, por exemplo, se a gente montar uma banda aqui e for colocar uma música no Spotify, eu acho que são 50 reais pra hum, você colocar uma faixa.
0: Não é grátis, né?
2: É É 50 reais ou 50 dólares. Alguma coisa assim. Eu acho que é 50 dólares. 50 dólares. com certeza?
0: Mas enfim, uh... tem uma série de coisas aí, né? O que a gente tá deixando claro aqui é que motivos pra não gostar do Spotify existem vários. Neil Yang está totalmente certo aí é, nessa sua nessa sua saga e não é de hoje esse tipo de reclamação né mas vamos voltar para a questão específica da, do, do Joe Rogan né o, o que, que custa né para um país para o mundo uma pessoa propagar a desinformação de vacinas né é, quando a gente está gravando isso tem poucos dias que o Brasil voltou a ter mais de mil mortes de Covid por dia é, a gente sabe muito bem que as vacinas é, são a única coisa que fizeram essa essa onda de mortes reduzir um pouco ser aplacada um pouco então quando você tem um cara que tem milhões de ouvintes falando não tome vacina ou, ou que seja colocando dúvidas na vacina porque não, é, não tem dúvida
2: gente não existe a um gente toma vacina, dúvida de vacina no primeiro
1: dia que a gente nasce tá <risos> aqui no Brasil a gente to... deixando bem claro aqui no Brasil a gente toma vacina Desde a semana que a gente nasce. Eu não tenho certeza se a é BCG no dia ou se é, tipo, dois dias depois. Mas é isso.
0: Pois é, ué. E, e eu acho que é importante colocar que no contexto americano é muito pior. Lá eles têm vacina é, em mais abundância que a gente, mais fácil de conseguir. Você toma vacina, tipo, no posto de gasolina e ainda ganha um, um gift card lá da, da Amazon, sei lá. É uma coisa louca que, que as pessoas estão fazendo para ver se o povo toma mais vacina e um dos grandes motivos que fazem as mortes por covid lá estarem tão altas é porque tem muita desinformação isso. sobre a vacina tem muita gente desse movimento anti vacina
1: aqui é, no Brasil e... já não tem tanto isso porque aqui nós somos acostumados a vacinar os nossos filhos desde uhum. sempre então me estranha muito essas pessoas hoje em dia questionarem esse tipo de coisa porque ninguém questionou uhum. ninguém questionava que um recém nascido tomava uma bcg Ninguém questionava a caderneta de vacinação que o SUS dá para a gente. Ele dá, é gratuito, gente. É uma, uma cobertura excelente de vacinação. Aí hoje que a gente está numa pandemia, daquelas que você vive de, sec... de 200 em 200 séculos, né? <risos> você começa a questionar uma vacina. E eu acho muito disso, Augusto, estou abrindo aqui para discordar em quem quiser, uhum. que é o seguinte, não é desinformação. Mas um pouco da ignorância também. Você entra naquilo ali e você não faz um, uma checagem daquela informação. Você simplesmente acredita no que uma pessoa X te disse. Porque antigamente as, a, a palavra da pessoa valia. Hoje em dia não é bem assim, né? Então eu acho que tem muito disso. De você acreditar simplesmente na palavra de uma pessoa que você acha que vai saber do que está falando, né? Mas, ao mesmo tempo, você não acredita em quem estudou. Mano, como que você não acredita em cientista?
0: É, o, o, a desinformação como processo é um negócio que me interessa muito, sabe? Eu tenho até uma, uma vontade de fazer um, um mestrado falando sobre desinformação. Tem muito, muito artigo que eu leio sobre isso, muita, muita curiosidade sobre essa é, é o nosso
1: acadêmico.
0: E, é, e uma das coisas interessantes é por que, que hoje em dia não se fala mais fake news, se fala desinformação. porque Primeiro porque a, a palavra está meio suja, né? Tipo, grandes de, é, é, desinformadores, adora essa palavra, né? Donald Trump adora falar que todo mundo é fake news, menos ele, que é um grande espalhador de fake news. Mas mais do que isso, é porque representa um processo, né? Sim. O que você falou aí é a ignorância, né? A ignorância, é, ela cria o quê? Um terreno fértil para o desinformador ter sua, sua desinformação propagada. É, mas a gente tem também o que As instituições jornalísticas sendo colocadas em dúvida. É, como você tem muita gente falando muita coisa por aí, as pessoas acham, ah, eu não sei em quem confiar. Sendo que existem instituições né, jornalísticas que têm que ater a princípios éticos e tal. É, não que eles estão sempre certos, lógico, Sim. mas, porra, eu prefiro muito mais ler a, a, a Veja, que é uma péssima, uma péssima revista, uma, uma ideologia péssima, que eu discordo, mas pelo menos eu sei que Elita é um cara que, ele se ele falar algum, algum, alguma merda. É, ele pode ser processado, sabe? Assim, a, a, a revista pode ter que responder uh, por alguma desinformação que ela passa. Então, é muito melhor do que
2: ler um aleatório no, no É, WhatsApp. até porque é você... É ler Meu... qualquer um falando qualquer bobagem. Até... Olha... Pode falar, Lelão? É, é, rapidinho. É porque é o seguinte, a gente também, quando a gente fala ignorância, a gente não fala só na ignorância da pessoa não querer, não querer entender, não querer aceitar. Né? Existe a pessoa também que ela fica com a agida, ela fica com medo,
1: uhum. tá?
2: Uhum. E eu posso falar por experiência própria, é, infelizmente, o meu tio. Eu, eu perdi o meu tio por causa disso, cara. Meu tio sempre foi uma pessoa muito simples, pacata, né? Viveu muito tempo no interior, sempre morou é, numa cidadezinha perto, aqui perto não, em Banjos do Galho. E meu uhum. tio, cara... Meu tio, ele não era... Vamos colocar mais os pingos no is, nos is. Porque quando fala que a pessoa é negacionista, ela é bolsonaro ela é direita e tal. Meu tio é totalmente ao contrário disso. Meu tio é muito esquerda e tal. Beleza, não tô, não tô querendo colocar... Eu só tô querendo localizar as pessoas em relação a esse meu tio. Sim. Né? Meu tio Antônio. E o que acontece? Ele... Conheceu o WhatsApp há pouco tempo atrás, né? Então ele tinha lá tal, os grupos e tal. E foi recebendo aquela carga de vídeo sobre vacina, vacina, vacina. Aquilo deu um medo nele, tão grande, deu um medo nele que não adiantava. Os filhos dele, os, os meus primos tentar convencer, a esposa tentar convencer, os irmãos, a minha mãe, a irmã dele, todo mundo tentou, cara, e ele não. Não aceitava aquilo ali, não é que ele brigava, ele, ele sempre saía da conversa.
1: O medo ganha na desinformação, né?
2: O medo ganha na desinformação. E aí, o que, que aconteceu? Meu tio teve o covid meu tio faleceu. Cara, eu sinto muito, Eu Perdi o meu tio por, por causa disso. Obrigado aí. Então, quer dizer, eu perdi um, alguém da família por causa disso, né? E aí, quando eu fui até explicar isso aí no grupo, a pessoa interpretou mal achou que o meu tio era negacionista tudo eu falei não velho às vezes não não é porque a pessoa é negacionista o meu tio ele o conhecimento dele levou ele ao medo o que chegava para ele foi comer. medo a
1: ignorância vem de de todos os lados né a palavra ignorância não é a pessoa ser ignorante na questão de brigar e etc a, a palavra ignorância vem de não saber mesmo. Então, exato. não quer dizer que porque a pessoa a vida inteira teve é, pensamentos de esquerda, que ele não vai ter medo, né? O medo te deixa coagido ali, você está coagido, coagido exato, exato. com medo. Ele, ele teve medo de morrer e foi bombardeado por falsas informações e Olha o peso de pessoas que, que passam falsas informações, sabe? É, é, é muito pesado, gente. Então, pra, só para vocês sentirem a importância de você estar passando uma informação. A gente aqui, cara, se tem, sei lá, 60 pessoas que escutam a gente, é muito. E eu já me preocupo em passar as informações de forma certa.
2: Exatamente. Imagine...
1: Imagine, <risos> gente, a, o, o podcast do John Rogan. É, é, cara, é muita gente, sabe? E é. o seu tio, infelizmente, assim, as mídias sociais de conversação, né? Que a gente tem algumas, não é só aquele WhatsApp, né? A gente tem Telegram, tem várias outras. Mas aqui no Brasil o WhatsApp é o mais usado. E virou uma forma de espalhar notícias sendo verdadeira ou não. E aí as pessoas não têm conhecimento de, de como usar a internet, acreditam e caem nessa, né? Então, ainda tem... Eleva muita discussão, assim, sobre é, senso crítico, sobre muita coisa, mas como que você pode... Aí, gente, eu não quero nem entrar nesse assunto, eu só vou levantar aqui e vou passar uhum. a bola para você, tá, o, o Augusto? Mas, assim... Uhum. Como que você pode cobrar senso crítico de uma população que não recebe educação? É. Desculpa, mas é, é isso, assim.
0: Não, é, Se a gente fosse a, alimentar todas as tangentes aqui, a gente ficava o, o dia inteiro conversando, e aí Sim. o problema da Amanda era para editar depois, né? Tudo isso que a gente...
1: Aí eu não ia editar, eu ia colocar tudo lá e lead, quem escutar, que lide.
0: É, mas, Lelo, queria, obrigado aí por ter compartilhado essa história e tal, meus sentimentos aí Cara, nem imaginava é verdade, que a gente cara. ia falar sobre Imagina. isso e ia aparecer um negócio tão, tão próximo. É porque da gente, eu acho né? que
2: teve muito a ver, muito, foi muito pertinente, né? Sim, a desinformação, é que não foi só meu tio, foi outras pessoas, né, cara? Imagino quantas pessoas é, perderam familiares com desinformação, cara.
0: É. E eu só queria frisar um ponto aí que você falou, que é, ele não era o, o típico negacionista, né?
2: Não, 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 ele é, não era. Ele não eu era. Acho que, eu acho não que a gente era. confunde
0: mesmo. Eu tenho pessoas próximas que eu vejo assim, eu não acredito que essa pessoa virou um negacionista.
2: Como e que virou, Tanto que ele não brigava com os filhos dele, a esposa, nem nada. Ele não chegava e falava, não tô, não tô é, essa lázinha". Não, ele, ele falou assim: eu não vou, eu tenho medo disso. Eu tenho, quer dizer. É, o, é o que eu soube, né? Pela minha mãe, contando, né? Que ele ficou com medo, cara. Medo, é. medo. O medo Sim. fez isso com ele.
1: Nossa, e aí, que é o, o Augusto, o que, que você tem para dizer para a gente sobre essa questão da, da falta de informação dos podcasts, etc? O que, que você acha sobre isso aí?
0: <risos> na verdade, eu estava querendo levar a pergunta para vocês, né? porque quando, quando deu essa, explodiu essa bomba na, na mão do Daniel Ek, né? o CEO do Spotify, ele deu uma adiz então e falou assim, nós não censuramos os nossos podcasts. Olha que coisa bonita, olha. Nós, hum. nós protegemos a livre espontânea propagação de ideias, né? Será é que, a que isso foi um ah, mas...
2: talhado em madeira, uma madeira,
0: ou é. então eu tô num, oh, eu tô colocado aí, numa a rocha? velha liberdade de expressão, ou talvez eu deveria dizer, né? A liberdade de desinformar. Então,
1: né? se me permite, Lelão, posso começar respondendo? Já que eu perguntei, se Com certeza.
2: Voltou? Pode ir lá, pode ir lá, tá.
1: fala aí. Então, ele estava ele defendendo... A liberdade de expressão. tá Eu vou primeiro pegar nesse trecho de liberdade de expressão antes de falar qualquer outra coisa sobre é, Joe Rogan e Daniel Eck. Tá? Daniel Eck. Bom, gente, liberdade de expressão. O que, que é a liberdade de expressão? Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião, de expressão. E isso implica no direito de não ser inquietado pelas suas opiniões. Olha só e o de procurar receber e difundir sem consideração de fronteiras informações e ideias por qualquer meio de expressão, tá? isso está no artigo 5 da Constituição Federal ô gente mas pelo amor de Deus, você pode sair proferindo qualquer coisa por aí você pode sair falando qualquer coisa de verdade olha ali, ó momento, aqui, ali tá falando ó, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e outra coisa, te digo mais. Se você... Vamos colocar aqui. De fato, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. A liberdade de expressão. Eu posso ir ali e socar o lelo inteiro, na frente de todo mundo. De Mas intruso, também, claro. eu, a polícia pode me prender porque eu fiz a agressão a uma pessoa. A agressão física. Liberdade então, de
0: expressão não é liberdade das consequências. E da não expressão. é
1: libertinagem. Uhum. Você tem... É, nós, adultos, é, temos direitos e temos deveres. Então, a partir de um momento que você falou uma coisa, você é responsável pelo retorno daquilo que você disse. Ah, mas você cravou em pedra? Não, eu tenho direito de, de desistir do que eu disse. Mas não quer dizer que eu não vou ser punida pelo que eu disse. Vocês concordam comigo? Oh, eu tô ficando ah, muito
2: doida. Como diria, como diria o filósofo inglês Herbert Spencer, a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do a outro. A
1: outra? Sim, Exatamente. Sim. É, é excelente. Ou seja,
2: ou seja, a pessoa tem a liberdade de fazer o que quiser da própria vida e até opinar na vida do outro indivíduo, desde que tenha respeito. Exato.
1: Pronto, e e cara, aí, é, eu, eu, é... Queria, eu queria levantar uma situação. Eu sei que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui. Ô, gente, mas tá acontecendo desde o dia 31 aí, de janeiro, Sim. uma situação... Ah, lá vem. Ah, desculpa, gente, mas eu preciso falar sobre isso, assim. Diga. É em que Bruno Yubi, mais conhecido como Bicicletinha lá, Monark, uh... numa entrevista do podcast deles, que eu não vou nem citar o nome do podcast, é, que tava entrevistando...
2: Kim Kataguiri, deputado, e a, deputado e a, e a de São Paulo, né?
1: É. E a e deputada a... Taba Tamaral estavam os dois Tamarau. lá. Tá? E no meio do debate deles, porque eu, assim, não assisti tudo, eu vi uma parte, confesso, antes de sair do ar, mas tá por aí, gente, na internet. Vocês ainda conseguem assistir. E não
2: é recorte e não é pequeno recorte, de montagem. É, não, foi é, ao é, vivo,
1: o... tá? É, 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 é importante dizer que o podcast deles vai ao ar ao vivo. Tem inclusive um... monetizado por muitas marcas. E aí, o entrevistador... O, são dois, né? O Bruno, Bruno Monarque e o Igor, e o o Igor 3K. Isso. Ele diz o seguinte: a frase dele foi: a esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical. Na minha opinião, no caso, Bruno Monarque, tá, gente? Não sou eu. As duas tinham que ter espaço, o mesmo espaço. Eu acho. Ai, meu Deus do céu.
2: Abre aspas. Até que me dá. dói. Aspas.
1: Abre aspas. Aí eu não vou nem usar o termo <risos> direito, porque eu acho que o podcast, eu não sei, nem se permanece assim online. Mas eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei. Disse o podcast. Rô, gente, ele, vamos, vamos voltar ele, à explicação que eu dei antes ele ainda,
2: ele ainda falou assim, eu sou mais doido que vocês. Eu acho é, o que a Amanda falou aí. Não, não, eu não falei nada. Não, 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 o que você o que você citou, uh, a exatamente. frase dele, né?
1: É, não, só porque alguém pode recortar aqui é, e é. falar que foi eu que falei. Ah. Mas eu não falei nada. Então, assim, só nessa frase aí. Vamos voltar lá, o que é liberdade de expressão mesmo? A, a gente não pode é, desrespeitar ninguém. Ô, gente, essa, essa questão aí do, do nazismo... Ela não desrespeita uma religião só, não. Ela não é só. Assim, os judeus eram exterminados. Era contra a vida de pessoas. Porque o que ele fala lá é que é sobre a ideologia. Não é uma ideologia. É um povo. Pelo amor de Deus, gente. Ele foi muito infeliz. É, é. Você não sabe se ele, na confusão do que ele fez. Né? Se ele tinha noção do que que é, o que que foi o Holocausto. Ou,
2: né? ou, ou ele sempre pensou dessa forma, que foi aquilo ali, não sei onde ele estudou, não sei o que que aconteceu da vida dele, eu não conheço. Mas, cara, se ele falou aquilo ali, ele já pensa, que, teoricamente, ele pode pensar aquilo ali há muito tempo. Muito tempo. Aí, jeito.
1: eu vou trazer um pouquinho o nosso podcast pro lado da música. Uhum. O nosso, é, o nosso Lelão ama uma banda que eu amava até pouco tempo, assim. Sim, que. Sim, sim. Assim, eu curto. Gente, é muito ruim pra mim. Assim, eu fico num, num sentimento dúbio ouvindo, porque eu gosto, mas ao mesmo tempo tenho tanta raiva do que eu tô ouvindo ali que eu não consigo gostar tanto, sabe? É até uma questão que eu gostaria de levar em algum episódio. Mas, assim, o fio Anselmo. Eu não lembro ao certo, assim, tá? Eu não consegui achar a informação de novo, porque há um tempo hum. atrás eu tinha até pesquisado, acho que foi em 99, uhum. a primeira vez que o fio Anselmo estava num palco tocando a música Walk, e logo após ele falou fez sobre supremacia branca. Exatamente. Ele
2: fez o WhatsApp. Ele, ele fez, fez o Ele estava com o né? colete vermelho, eu vi isso recentemente. Eu não sabia disso aí, isso eu vi é, recentemente. Desde
1: 90, acho que foi em 99, eu, eu não posso te matar tá galera, aí, mas...
2: E aí, né, ele num, numa, numa festa em, em homenagem ao Dahel. Isso. Do qual, supostamente, também ele falou muita merda até o Nathan Gay ir lá e matar o Dahel, mas isso aí é outra história. Ele, em 2016, estava ali fazendo John Sessions, ele muito doido, que não quer dizer nada. Ele ergue a mão e faz aquela saudação nazista, né? Isso. E aí um dos, um dos músicos, que eu, se eu não me engano é o Phil Demmel, que tocou no Machine Head, tenta tirar ele, fica puxando ele, e ele faz de novo e grita a mesma coisa que gritou em 99,
1: e é? a galera que depois fala que ele fez aquilo porque ele tinha tomado vinho branco.
2: Ele é, Cheio... ele falou, ele, ele no dia seguinte, ele veio com o negócio, ó, oh, eu não vou pedir desculpa de uma coisa que eu fiz ontem. Eu acho que ele piorou ainda mais a situação dele, que não, aí eu a não merda vem. Acho que veio. Ele piorou.
1: Eu acho que ele foi honesto porque ele foi honesto em falar que não foi o álcool. Sacou? É. é. Ele coisa ele que o Monark
2: era... não conseguiu
0: fazer, né? É. Cara, se... desculpe
1: mas assim, a desculpa tanto do Monark quanto do Igor eles não citam em momento nenhum do que que eles estão pedindo desculpa. Eles só pedem desculpa. É ridículo. É, é. é ridículo. E aí, e aí,
2: cara, e aí, é, é e aí eu reconheço, entendo, certeza, eu reconheço que tipo assim, eu assim como como é, fã da banda, eu fiquei tão chateado que eu não queria, eu queria reconhecer que eu tava chapado mesmo de, de vinho branco. A gente fica né? triste, né? Admito admito, passei pano mas não querendo acreditar naquilo eu arrumei confusão com vários amigos né cara, não dá mas não, dá não. Cara. Mas não hum. dá, não, não 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 dá, não dá, o cara fez cagada é, o cara fez cagada independente do que eu penso ou não, as consequências que vieram agora para o Bruno Ayub, vieram para ele as bandas do, do, do fiancé foram canceladas não é cancelada por pessoas, não, é cancelada por Hellfest por festivais é o na Europa. O cancelamento musical, Unidos. né? O cancelamento musical. Ninguém quer ter vínculo com. Ô, oh, o Sebastian com, com Bach o falou
1: horrores, né? Horrores. O vocalista do, do Skid Row. E, e o justamente.
0: Bach sempre, sempre manda bem é, criticando essas pessoas. E que detalhe: o se detalhe, detalhe,
1: se Sebastian muda letra de música, tá? O Sebastian é, chegou é, a mudar letras de música. E
2: detalhe: até onde eu sei, é um amigo dele, o Sebastian Bach. É, é, porque, é, pelo menos. É, é porque porque quem, quem promoveu o Skid Row foi o... Ou foi o contrário? Foi o Pantera. Foi, o Skid Row promoveu o Pantera. Hum. É, é exatamente então, isso. Então, mas, é, é, é um, mas aí é, é
1: gente... uma pergunta que eu acho que a gente não vai ter resposta assim, aqui, e você que está ouvindo a gente, se você quiser trocar uma ideia com a gente, e quiser responder e mandar lá no Instagram, é, se você tivesse um amigo... Que pensasse assim, você ia simplesmente abandonar o seu amigo, você ia tentar conversar com seu amigo, você ia dar tchau, porque assim, gente, eu não sei o que eu conseguiria fazer. Por isso que eu te falo que eu não tenho uma resposta, eu não é, sei não. o que eu conseguiria é fazer. Isso.
0: Porque, é, igual eu estava falando que existem níveis de desinformação, né? níveis aí de, de, de pessoas negacionistas, é, eu também penso, cara, eu consigo ter um pouco assim de. Ah, não vou falar compreensão, né? Mas eu sei que eu, eu sei mais ou menos o que passa na cabeça do, do cara igual Monarque sabe? Eu já fui esse moleque tetudo, punheteiro, nerd, que não sabe nada da vida, e já ouvi umas, umas idiotices do tipo: nazismo e comunismo são só duas faces da mesma moeda.
1: Ah, gente. Ah,
0: se existe. Porque. Veja o argumento dele. O argumento dele tá bem no, no ponto de existe extremismo de esquerda liberado, então pode existir extremismo de direita liberado. É uma tosquice, assim, é uma falta de compreensão de que que é o mundo, né, que assim, é, eu espero que ele aprenda alguma coisa, né, eu tenho um pedaço de mim, eu acho que assim, acho que por ser psicólogo, assim, tem então é uma coisa da nossa ética profissional, que é, que é acreditar no, no melhor das pessoas, assim, Sim. eu espero que ele aprenda alguma coisa, porque não, a desculpa todos que ele nós deu, esperamos. como você disse, Amanda, a desculpa que ele, que ele deu, né, tipo assim, eu reconheci o que eu vi, ele não reconheceu nada, Cara, é claramente o cara pedindo desculpa Porque perdeu grana o Joe, A gente tá falando de Joe Rogan, Joe Rogan é a mesma coisa O, o Joe Rogan parece que ele tá dizendo assim Ah, foda-se, eu tenho dinheiro demais Eu, eu tenho poder é, demais aí, Vocês não vão mexer comigo mas é uma aí a Coisa gente que volta... o Monark talvez não conseguiu, né O Monark se fudeu mais, né
1: Cara, comparar Joe Rogan com o Monark, é, né?
0: tipo,
2: é. Financeiramente galera, falando Galera, poder. Eu, eu posso é, Só falar uma coisinha em relação Na hora que você levantou a questão Do Fiancelmo. É, já me perguntar, a gente já, já até propôs, né? É, sobre o ídolo, ter o ídolo, assim. Cara, uma coisa que a gente que eu aprendi não só com isso e com outros também, cara. Você admira alguém, ok. Vai lá, gosta da música dele, legal pra caramba, gosta da, da arte, do ator, de um monte da guitarra, do guitarrista, da atriz, ok. Mas tentar. É, é, Tipo, viver a vida pessoal dele, é, é, saber de tudo, defender isso, eu acho que é, é, é perigoso. É, é perigoso. Você
1: endeusar uma pessoa, Endeus, acho que é, é isso que você quer dizer. É perigosíssimo. É perigosíssimo. Mas eu acho que porque porque dá você
0: pode um decepcionar. Um episódio...
1: Eu acho que isso Entende? dá um, um puta episódio, Lelão. É.
0: Eu acho que a gente pode Nossa, falar mais gente... sobre
1: isso. Foi interessantíssimo você ter jogado sobre isso. Mas, o Augusto, você como psicólogo, é, voltando aí ao que você estava falando, que você acredita no melhor das pessoas. Eu, Amanda, acredito no melhor das pessoas porque, gente, vocês me desculpem, quem quiser me cancelar, que me cancele, eu sou uma pessoa de esquerda. Eu digo isso porque, assim, no meu ponto de vista, a esquerda, ela... O que, que ela defende? A igualdade, a liberdade, ela, eu nunca vi assim, alguém defender, ser de esquerda e defender matar alguém, tanto que aqui no Rio a gente sabe como, como no Brasil inteiro está tudo muito polarizado na política, as pessoas ainda falam, ainda brincam muito comigo, né ah, você é comunista, leva o bandido para tua casa. Nossa, né? tem essa brincadeira e eu falo, velho, se eu tivesse grana e eu pudesse pegar essas pessoas é, e trazer um novo regime no qual as pessoas que estão presas tivessem, aprendessem realmente um, um, uma nova profissão, uma nova coisa que elas pudessem repensar em tudo que elas fizeram e o sistema, né gente, antes das pessoas chegarem na cadeia, tem uma cadeia de coisas aí que acontece, a cor da pele aonde é, você nasceu, se sua família tinha dinheiro ou não enfim mais, o Augusto, eu queria que você me falasse como ser humano não como só psicólogo, porque isso, as duas coisas estão dentro uma da outra. Eu sei qual das é... duas
0: eu sou menos qualificado para falar, mas... Uh,
1: okay. Ah, para com isso, tá querendo... <risos> tu tá querendo elogio. É... Mas assim, fala um pouco mais sobre essa questão assim, da, da, dessa comparação do, da, do comunismo com a comparação do nazismo de, da loucura que pode ser isso assim, da esquerda, da extrema esquerda com a extrema direita.
0: Meu Deus, segura, me segura, senão eu vou ficar um tempo falando de abolicionismo penal. Ó, oh, vou
1: te dar dessa minutos. Essa coisa que, que você ou...
0: abriu aí. Só para pegar um pouco, antes de falar de esquerda, o que significa ser de esquerda, é, eu, eu acho que tem um, um, um erro que se causa muito grande, se fala assim, ah, você quer defender bandido, né? Você quer que o bandido mate mesmo pessoas. Ah, se acontecesse com você, você não falaria esse Cara, não se trata disso. Uma das grandes questões que se... se se perde, é que a gente fala de sociedade, não é a mesma coisa que a gente fala de casos individuais, pessoas podem ter ódio, pessoas podem querer matar as outras, pessoas querem poder, quer, né, podem ter esses sentimentos fortes dentro de si, mas isso não faz uma sociedade, isso não faz democracia, sabe a gente tem que ter um sistema onde as pessoas tenham defesa, porque todo mundo é igual, Todo mundo é igual perante a lei e isso é, é, implica em, às vezes, coisas que são desconfortáveis. São Todo desconfortáveis mundo deveria no, 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 ser no nível... tratado
1: como igual, né?
0: Pois é. É desconfortável no nível individual você falar de certas coisas, mas elas são importantes de ser mantidas como sociedade. E assim, eu, igual eu falei, não vou entrar na toda a questão do abolicionismo penal, mas assim, não se trata de não responsabilização. Todo mundo que comete um crime... Tem que ser responsabilidade. Volta lá na liberdade
1: de, de expressão lá de novo.
0: Exatamente. É o que a gente tá falando, igual o que tá acontecendo com, com o Monarca agora. Né? Teve, eu, hoje mesmo ele teve uma coisa falando assim, ah, tá sendo uma coisa absurda, tá sendo fora, é, uma perseguição, assim, fora Estão do Estão me
1: cancelando, fora Estão do... Estão me
0: cancelando. Do... Não, não, não é fora do, do normal. É, é isso é que lei, ele tem né? que sofrer, porque, assim, tem uma questão da lei e tem uma questão do, mais moral, mais ética também, assim, né? Uma questão mais, assim do que acontece quando você defende o indefensável. Né? Ele não precisa morrer. Eu não defendo que ele seja torturado. Eu não defendo que ele seja é, jogado Morto. numa cadeia e passar ele fome não tem e comer comida azeda e, e, e ter, né, ter pulga na cama. Não. não é isso. É ele ser responsabilizado por isso e, idealmente... Entender,
1: né, velho? Ele entender. Ser, é,
0: exatamente. Ele ser levado a entender o que, que ele está fazendo. Tem uma coisa muito legal que o Museu do Holocausto brasileiro, Achei muito bacana isso, é, ah, perdão, talvez eu esteja falando errado o nome do museu. Mas uma, uma, uma instituição israelita que, que, que mantém o um museu, em uma nota de repúdio, contra o que o monarca falou, falou assim: é, Convido você a conhecer o nosso museu, para você Exatamente. conhecer os honores da É isso! Tem que ter isso. Sabe? É, é pagar, né? É, 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 é pagar é, criminalmente pelo que ele fez, mas é também trazer. Essa, essa reflexão. É isso? é Essa a... sociedade que eu acredito, sabe? Pelo e gente, que eu entendi. E tecnicamente, a gente deveria acreditar. Né? A Constituição de 88 diz isso, né? É,
1: pelo que eu entendi, ele ainda não está sendo responsabilizado criminalmente, porque ainda está sendo averiguado se, de é, fato, APGR, ele fez apelog... né? apologia ao nazismo ou não. Isso não, não entra no que a gente aqui está discutindo, Nossa, tá, sério? galera? Isso aqui que a gente está querendo dizer de forma bem leve, é, resumindo o que o Augusto falou, é. Nós não desejamos a morte de ninguém, a gente deseja que as pessoas entendam e se responsabilizem, ser responsável por tudo que você faz. Eu acho muito legal assim, a minha psicóloga, ela sempre fala assim comigo, sim, gente, eu faço terapia, né? A minha psicóloga fala, você é 50% responsável por tudo que acontece com você, os outros 50% é o mundo,
0: Interessa, é tudo que essa. te
1: responde, sabe? E, 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 de fato, é, porque não adianta, por mais que eu vire para vocês e fale assim, não, eu não posso me culpar por ter atravessado a rua. Posso, eu fiz uma escolha em atravessar a rua ali. Ah, mas o cara fez a escolha de, de, de te matar. Fez a escolha de me matar. É, cada um com a sua escolha. Sim. E cada um que se responsabilize e que é, receba o... Hum... Não é o...
2: O pagamento, né? O não pagamento, é pagamento.
1: É, não é isso, né? É, mas ele, é, enfim...
2: É, o o Monark é. já, tá, já tá, assim... Ele falou sobre linchamento virtual. É isso, muita ingenuidade é, é, dele achar que esse negócio já não acontece há muito tempo.
1: Ô, Léo, né? mas assim, sabe o que que é? Vamos lá, vamos, posso falar em palavras claras, gente? O cara é branco, velho. O cara, o cara já faz um monte de coisa no podcast dele... E que ele não é responsabilizado.
2: Não, assim, eu, eu acho engraçado ele, ele pedir para parar, uma cara, não tem jeito. É, ele, ele é o assunto pedir. do momento, ele é o assunto do momento, e, e não foi só a, a, a opinião ali...
1: Aquilo a opinião não é pública.
2: opinião, né? Não, 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 eu tô dizendo assim, não foi só é, a opinião pública, não foi só os, os internautas. É, teve gente famosa, gente pedindo pra, pra tirar episódio ao retiro. Eu João Gordo pediu pra
1: tirar Benjamin o Bach.
2: Benjamin Bach, que é um, é um apresentador esportivo que é judeu. Ele é judeu, o Benjamin Bach. Né? Teve outras pessoas. Teve, teve um monte teve, de gente, artistas, entendeu? O, Vários. Né? Tipo
1: assim, vocalista do Fresno, o Lucas, também O pediu Lucas, pra, então, pra,
2: é, é... E aí, tem a parte que eu acho, assim, que é uma das que mais dói no cara, não só essa que pode zorar na casa e tal é, ele foi desligado e a parte financeira né o cancelamento dos patrocinadores e aí é. tem ali o sócio dele os produtores também Mas olha só, ele levou junto pano.
1: não vou passar pano pro Igor também não porque não, ele estava não presente não, eu tô só deixando bem claro que nós três aqui não estamos passando pano pro Igor porque ele estava presente e não falou nada
2: ele era pra ter o, falado o alguma Taguiri coisa... e
1: ainda tentou falar, mas de forma positiva pro, uh, pro depois
2: monarque? Depois tentou justificar a, também, com a justificativa te, é meio esquisita. É, e que... Não, é, quem eu acho que merece um certo, veio... um certo
0: respeito nisso aí foi a Tabata Amaral. Ela foi bem veemente, não, não gosto muito da coisa que ela fala, mas assim, ela, ela cortou na alta ali mesmo. É, tentou, né? Porque
1: Até ele, porque nossa, tem que cortar, né, gente? ninguém falar, Exatamente, né? exatamente. E ela
2: explicou explicou pra ele o que... Não, mas o... Teve mais no paciência mesmo... do que eu teria.
1: Ó, é. Ela teve paciência e outra coisa, ela deixou bem claro, os judeus, eles não são só uma religião, são um povo, né? Não é, são não só judeus não é só costumes. judeu, né, gente?
0: Não é só judeu, não né? é só o judeu uh, mas então assim, ela é O ela semelho ainda... do povo roma, do povo que a gente oh, chama exatamente. de sivanos, né? Oh, também isso. Deve... É. Também se fala contra né, todas as outras raças aí que não a ariana, né? Então, uhum. todos os negros, asiáticos, que seja. É tudo raça inferior.
1: Exato. Então, é, gente, mas eu acho que a gente é já está dando muito até muito ibope para esse Monarca aí.
0: Vamos, vo... <risos> <risos> vamos voltar
1: para o nosso não, é, Só para que... falar,
0: só finalizar uma coisa que você falou de não passar pano, não passa pano também para essas marcas, também, não, viu? Não. Amon, é, a, Monde, a Puma, estavam atrás desses caras até a bosta de chegar. Olha, no ele, ele já foi teve... A vez, ele, gente, não foi a primeira
1: vez, gente. Não foi a primeira vez ele falou não. merda. Não é. foi, assim, não sei se foi a primeira vez que ele falou sobre nazismo, mas assim... É... Sobre
2: racismo, ele teve problema. Sobre racismo eu foram
1: eu várias problema. vezes, inclusive o Rogério Skylab esteve Exatamente. no
2: programa dele. Essa, Nossa, essa... Gente. Que, todo mundo pode não. procurar ali. O Rogério é, Skylab, que todo foi. mundo ele fala, avisou, é que é o um doidão. Ele falou, falou,
1: Você é responsável.
2: Pelo que você pelo fala. Pelo que você vocês fala. Vocês não estão no botiquim. Ah, mas aqui é conversa de botiquim. Pra mim eu levo dessa forma. Você leva, mas isso aqui tá indo pro, pra muita gente. É igual o Joe Rogan. Né? O Logan usou é, o mesmo momento é, né? As é,
0: brincando. Mas
2: é. o Rogério Escarabra fala, cara, você não tá falando entre nós aqui, não. Você não tá num barzinho entre, entre amigos ali falando, não. O que você tá falando aqui tá propagando para muita gente. E muita gente pega o que vocês falam, entende? E leva não a isso. à toa, as é.
1: marcas colocam dinheiro ali. Não e, é à toa, E era
2: um dos podcasts, é o, é o podcast mais, assim, né... É... Como é que a gente pode falar? Mais...
1: Acessado, mais cisto, mais... Mais, né? mais, mais clicado, Ou seja, sei lá, o alcance
2: assim. é muito grande. muito grande. Quer queira, quer não, tem influência sim.
0: Então, galera,
2: pra meio que finalizar
0: essa questão aí de nazismo, comunismo, esquerda, direita, é, eu, eu tenho que falar que esse é, esse é um negócio muito, muito pessoal pra mim. Eu já tive essa discussão muitas vezes eu acho muito chato entrar nisso, que as pessoas... Ah, as pessoas se, se consideram muito sabidas, se consideram muito é, racionais, jogando assim, os bordões mais batidos do mundo. Então, assim, para não usar as minhas palavras, eu vou pedir licença para vocês aqui. Eu vou pedir licença também, não, porque eu sou host, então faço o que eu quiser, na verdade. né? É, eu, eu vou ler aqui um, um textinho que o professor Luiz Felipe Miguel, que é um, uma pessoa que eu adoro seguir no Facebook, ele é doutor em ciências sociais pela Unicamp, e é professor lá do Instituto de Ciência Política da UNB, né? ele é professor é, exatamente de política a, contemporânea, é, ele subarizou muito bem essa questão, essa igualação que se faz entre nazismo e comunismo, e como que isso é pano de fundo para isso que o Monarque falou, mesmo que talvez ele nem entenda que existe todo um discurso para normalizar isso, todo um discurso para perseguir o comunismo, é, e assim, é, é bom, antes de eu, de eu ler é bom deixar bem claro, eu não estou dizendo que eu defendo o comunismo, eu nem sou comunista mas você falar que o comunismo e o nazismo são, são a mesma coisa é muito idiota é muito míope é uma, uma, uma noção totalmente a acrítica e eu vou usar as palavras dele para eu explicar o que eu quero dizer, vamos lá a utopia comunista é uma sociedade de igualdade, de liberdade plena e de cooperação já o nazifascismo prega abertamente a hierarquia, a violência e a submissão ou mesmo o extermínio daqueles apresentados como inferiores. São esses os valores básicos que orientam cada projeto político, os afetos que eles buscam mobilizar. Não poderiam ser mais diversos. Não é preciso negar o caráter assassino do regime stalinista para chegar a essa conclusão. Ou seja, Stalin teve um regime assassino, isso é um problema, não é disso que nós estamos falando. Vamos lá. Sim, a experiência histórica do regime que se afirmava comunismo, ou ao menos voltado à construção do comunismo, foi marcada pela violência em larga escala, assim como, aliás, é também, e foi e é, a experiência histórica das sociedades que procuram, se proclamam liberais, responsáveis, por exemplo, pelos crimes do colonialismo e pela pauperização da classe trabalhadora que a gente vive até hoje. Mas o holocausto dos povos judeu e Roma, né, os que a gente chama de ciganos, é uma consequência lógica, uma derivação do mito hitlerista da raça ariana. Poderia não ter ocorrido, pelo menos não da forma que ocorreu, mas estava contido em semente em toda a pregação nazista, desde antes da conquista do poder e continua na pregação dos neonazistas. Né? É bom lembrar. Já o Gulag, que é a experiência horrorosa do regime stalinista, o, o Gulag, ao contrário, não está incluído no marxismo, não faz parte do discurso comunista ou do discurso da Revolução de 17. É uma degeneração, é uma aberração ou, quando muito, uma virtualidade não necessária. Vetar a difusão de propaganda nazista é uma forma de garantir que os direitos de vastas parcelas da população não sejam ameaçadas. Já criminalizar o comunismo é bloquear a discussão sobre que mundo queremos construir e Excelente, é isso gente, hein? eu espero que eu não precise falar mais nada além disso é, assim, se não acredite em mim, que sou um relis mortal, acredite num doutor em ciência política, num doutor em, em ciências sociais, né, que é professor de ciência política. Estudou muitos anos Fala para falar
1: isso. sobre isso né?
0: Exatamente Bom, com essa eu finalizo a nossa, nossa discussão que deu muito pano para manga e eu acho que dá assim, dá mais uns, uma meia dúzia de, de temas aqui a partir de tangentes que a gente abriu é, espero que vocês tenham gostado dessa ideia e, opa, peraí, tá faltando um negócio aqui, né, gente? Vamos abrir essa lata. Então, Lelo, você tem uma latinha pra abrir aí?
2: Cara, eu tenho uma latinha muito interessante pra abrir aqui, que é sobre um casal, um canal no, no YouTube. né? Tem eles no, no Instagram também, chama Mundo Sem Fim. É a saga que começou em 2016, 2015, 2016, o Renan e a Michelle. Né? Eles juntaram uma grana aqui nos seus trabalhos, sei lá, e aí juntaram muita grana para rodar o mundo, né? Que é o Sim. sonho deles. E eles começaram ali no, no Vietnã, Camboja, começaram no, na Ásia, né, cara? E aí foram para China, Rússia, Coreia do Norte. E fazem vídeos, os vídeos não são tão longos, e Mongólia, que para mim é... é até quando eu vi, é um dos meus, um dos meus favoritos a saga deles. E eles não têm bem um roteiro, não, tá? Eles vão para um país e vão ouvindo coisas, vão pegando dicas. Ah, então, a partir de amanhã a gente já pega um trem, que a Michelle não curte muito o avião, segundo ela. Ah, e a gente já pega um trem e já vai para tal país. E lá eles arrumam carona, ficam em que albergues isso. ruins, com péssimos banheiros e lugares que, às vezes, não pode... É, filmar, por exemplo, um... um supermercado na Coreia do Norte, mas eles dão um jeito de filmar ali e tal, mas <risos> <a gente risos> não pode. Cara, ó, galera, é... tem uma superprodução, são eles que editam tudo, e é bem legal, cara, é bem interessante, desmistifica muita coisa que você pensa, principalmente sobre a Coreia do Norte, e eles dão um contexto histórico para tudo, a Moreira da China, por exemplo, e aí vai. Então, Mundo Sem Fim, Renan e Michelle tanto no YouTube, que é muito legal, e tem eles no Instagram também.
0: Legal, legal. Eu tenho para indicar, eu, eu, eu juro, gente, que eu não gosto de ficar fazendo isso assim, mas eu tenho ouvido muito podcast em inglês, né? eu sei que não é para todo mundo, eu sei que podcast é uma das coisas às vezes mais difíceis para quem não tem muito jeito com a língua, mas também é um exercício muito bom de listening, viu? Se você está aprendendo inglês, quer aprender mais rápido, eu recomendo ouvir bons podcasts. É, e eu acabei descobrindo um podcast chamado White Hot Hate, da CBC, que é tipo a BBC é para a Inglaterra, a CBC é para Canadá, né então é um podcast canadense que discute aí é, um grupo de recrutamento nazista chamado The Base e o, o que, que eles tentaram fazer, como as táticas de, de uh, recrutamento deles, as ideias que eles propagavam, os planos que eles tinham, gente, é um negócio meio aterrorizante, sabe? Pra quem acha que assim, ah, não, Hitler morreu tem 80 anos, gente, deixa essa bobagem pra lá, acabou. Cara, não acabou. Esse podcast fala de um negócio, assim, muito real, muito perigoso, sabe? De Nossa. gente se armando, gente planejando ataques à bomba, gente, de fato, produzindo ataques, ataques armados, é, contra populações, contra é, é, todo tipo de minoria, né? Contra negros, contra gays, contra judeus. É, White Hot Hates é um podcast da CBC Podcast, está lá no Spotify, onde mais vocês ouvem podcast, né, depois desse episódio, talvez vocês não queiram ir pro Spotify <risos> mas né? é, eu, eu não acharia errado, é, mas é isso, assim, é um, uma discussão bem interessante, bem assustadora. E aí, você, Amanda?
1: Ao contrário do Augusto, que está recomendando uma coisa em inglês, eu vou recomendar um livro que ele foi publicado em mais de 40 países e traduzido em mais de 70 idiomas. É um fácil. dos meus livros preferidos. Eu já li umas duas ou três vezes. Eu gosto de ler sempre é, para ter novos contextos, entender novas coisas, ter uma outra roupagem, né? Que é o Diário de Anne Frank, oh. que é um livro. Que se pa... é um livro clássico, né? Que fala. Se passa na Segunda Guerra Mundial a história de Anne Frank, que é uma menina judia, né? E ela conta a história da família dela confinada ali na época do... da ocupação nazista.
0: Um livro pesadíssimo, né?
1: Pesadíssimo, e se alguém tiver por... lá pela... pelos locais, né? Vale a pena visitar onde ela. Viveu, todo mundo fala que é um lugar pesadíssimo, mas é super interessante a ida no museu da, da Anne Frank.
0: É isso aí, um vira-lata bem diverso hoje, um pouco, um pouco sério, né? mas esse assunto tem que ser levado com muita seriedade mesmo. É, espero que vocês tenham gostado, galera. Eu acredito que esse episódio foi um pouco assim um pouco diferente em termos que a gente costuma fazer, mas foi também, eu acho que teve o empenho de todo mundo aqui de pegar esse assunto quando ele estava quente, e falar de algo que é importante que a gente não podia deixar de falar, né? Dar nosso pitaco aqui. Por isso eu tô mais assim, curioso ainda, né? Comenta aí o que, que você achou, se tem alguma coisa mais a adicionar, se tem alguma outra, algum outro ponto que a gente não, não pegou, se você discorda da gente tal. Vamos, vamos abrir esse diálogo aí, porque eu acho que a gente está aqui para isso também. Música é isso, arte é isso, é política, é crítica social. É, né? é, é, é mudança mesmo, gente. É mudança de mundo. Então. É isso aí. Não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais. Nosso Instagram é Poluição sonora Podcast. Opa, esqueci Instagram. Poluical. Poluical. Sonora, né? Sem cisdilha, você já sabe, sem o tio. Eu sou o Augusto. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Até a próxima.
1: até gente.
2: até moçada.